0: Meditación 29. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Mateo 10:39. ¿Has pensado alguna vez que quienes más miedo tienen a morir son los que más miedo tienen a vivir? ¿Que al pretender escapar a la muerte estamos huyendo de la vida? Imagínate a un hombre que viviera en un miserable ático sin luz y sin apenas ventilación. Imagínate además que a ese hombre le da verdadero terror bajar las escaleras porque ha oído hablar de quienes han rodado por ellas y se han roto el cuello y que jamás se le ocurriría cruzar la calle porque le han dicho que al intentar hacerlo han sido atropelladas centenares de personas. Y naturalmente, si no es capaz de cruzar una calle, mucho menos podrá cruzar un océano o un continente, o pasar de un universo mental a otro. Lo que hace ese hombre es aferrarse a su pequeño cuchitril en un desesperado intento de eludir la muerte, con lo que al mismo tiempo elude también la vida. ¿Qué es la muerte? Una pérdida, una desaparición, un marcharse, un decir adiós. Cuando te aferras a algo te niegas a marcharte, te niegas a decir adiós, te resistes a la muerte, y aunque no te des cuenta, te resistes también a la vida. Porque la vida está en movimiento, y tú, en cambio, estás fijo. La vida fluye, y tú, en cambio, te has estancado. La vida es flexible y libre, y tú, en cambio, estás rígido y paralizado. La vida se lo lleva a todo, y tú, en cambio, ansías estabilidad y permanencia. Por eso temes a la vida y temes a la muerte, porque te aferras. Si no te aferraras a nada, si no temieras perder nada, entonces sería libre para fluir como el torrente de la montaña, siempre fresco, vivo y cambiante. Hay personas que no pueden soportar la sola idea de perder a un ser querido y prefieren no pensar siquiera en ello, o bien, les horroriza la simple posibilidad de, de poner en duda y acabar perdiendo una creencia, una ideología o una teoría que siempre han estimado, o están convencidas de que jamás podrían vivir sin tal o cual persona, lugar o cosa que tienen en gran aprecio. ¿Quieres conocer una forma de medir tu grado de rigidez y de inercia? Observa la cantidad de dolor que experimentas cuando pierdes a una persona, una cosa o una idea muy querida para ti el dolor y la aflicción revelan tu apego a ellas, ¿no es verdad? ¿Por qué te aflige tanto la muerte de un ser querido o la pérdida de un amigo? ¿Por qué nunca te paras a pensar en serio que todas las cosas cambian, pasan y mueren? Por eso la muerte, la pérdida y la separación te pillan tan de sorpresa. Prefieres vivir en el pequeño ático de tu ilusión pretendiendo que las cosas no cambien nunca y sigan siendo siempre las mismas. Por eso cuando la vida hace añicos violentamente tu ilusión, experimentas tanto dolor. Para vivir, debes mirar de frente a la realidad. Solo así te liberarás del temor a perder a las personas y adquirirás el, adquirirás el gusto por la novedad, el cambio y la incertidumbre. Solo así se desvanecerá tu miedo a perder lo ya familiar y conocido, y esperarás y acogerás ilusionado lo nuevo y desconocido. Si es la vida lo que ambicionas, he aquí un ejercicio que tal vez te resulte doloroso, pero que si eres capaz de hacerlo, te proporcionará el optimismo de la libertad. Pregúntate si hay algo o alguien cuya pérdida te causaría una gran aflicción. Puede que seas de esas personas que no pueden soportar la mera idea de la muerte o la pérdida de un ser querido si es así y en la medida en que lo sea, estás muerto. Lo que hay que hacer es afrontar la muerte, la pérdida, la separación de las cosas y personas queridas. Considera una por una a esas personas y cosas e imagina que han desaparecido de tu lado para siempre y diles adiós en tu corazón. Dale las gracias y diles adiós a cada una de ellas. Vas a sentir dolor y vas a sentir también cómo dejas de aferrarte a ello. A continuación, brotará en tu corazón algo distinto, una soledad que crece cada vez más hasta convertirse en algo parecido a la infinita inmensidad del cielo. Pues bien, en esa soledad está la libertad. En esa soledad está la vida. En ese no aferrarse está la decisión de fluir libremente, de disfrutar, gustar y saborear cada nuevo instante de la vida. Una vida que ahora es mucho más dulce porque ha quedado libre de la inquietud, la tensión y la inseguridad. Libre del temor a la pérdida y a la muerte que siempre acompaña al deseo de permanecer y de aferrarse. Meditación 30. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si está enfermo, tu cuerpo estará a oscuras. Lucas 11.34 Pensamos que el mundo se salvaría si tan solo fuéramos capaces de generar mayores dosis de buena voluntad y tolerancia. Lo cual es falso. Lo que puede salvar, a, salvar al mundo no es la buena voluntad o la tolerancia, sino la clarividencia. ¿De qué sirve que seas tolerante con los demás si estás convencido de que eres tú quien tiene razón y de que quienes no piensan como tú están equivocados? Eso no es tolerancia, sino condescendencia. Eso no lleva a la unión de los corazones, sino a la división. Porque tú te colocas arriba y pones a los demás abajo. Unas posiciones que solo pueden dar lugar a un sentido de superioridad por tu parte y a un resentimiento por parte de tus semejantes, originando con ello una mayor intolerancia. La verdadera tolerancia brota únicamente de una viva conciencia de la profunda ignorancia que a todos nos aqueja en relación con la verdad, porque la verdad es esencialmente misterio. La mente puede sentirla, pero no comprenderla, y menos aún formularla. Nuestras creencias pueden vislumbrarla, pero no expresarla con palabras. A pesar de lo cual, la gente habla con entusiasmo del valor del diálogo, el cual, en el peor de los casos, es un intento camuflado de convencer al otro de la rectitud de tu propia postura, y en la mejor de las hipótesis te impedirá parecerte a la rana en su charca, que piensa que esta, la charca, es el único mundo que existe. ¿Qué ocurre cuando se reúnen ranas de diferentes charcas para dialogar acerca de sus convicciones y experiencias? Ocurre que sus horizontes se ensanchan hasta el punto de admitir la existencia de otra charca distinta de la propia. Pero aún no tienen la menor sospecha de que existe un océano de verdad que no puede ser encerrado dentro de los límites de sus charcas conceptuales. Y nuestras pobres ranas siguen divididas y hablando en términos de tuyo y mío, tus experiencias, tus convicciones, tu ideología y las mías. El compartir fórmulas no enriquece a quienes las comparten, porque las fórmulas, al igual que los límites de las charcas, dividen. Solo el océano ilimitado une. Ahora bien, para llegar a ese océano de verdad que no conoce los límites de las fórmulas, es esencial poseer el don de la clarividencia. ¿Qué es la clarividencia y cómo se obtiene? Lo primero que debes saber es que la clarividencia no requiere demasiados conocimientos. Es algo tan simple que está al alcance de un niño de 10 meses. No requiere conocimientos, sino ignorancia. No requiere talento, sino valor. Lo comprenderás si piensas en un niño en brazos de una vieja y fea criada. El niño es demasiado joven para haber adquirido los prejuicios de sus mayores. Por eso cuando se encuentra cálidamente instalado entre los brazos de esa mujer, no está respondiendo a ningún tipo de clichés mentales, clichés como mujer blanca, mujer negra, fea guapa, vieja joven, madre criada, etc. Sino que está respondiendo a la realidad. Esa mujer satisface la necesidad que el niño tiene de amor y es a esta realidad. A la que el niño responde, no al nombre, la apariencia, la religión o la raza de la mujer. Todas estas cosas son para él absolutamente irrelevantes. El niño carece todavía de creencias y de prejuicios. Este es el medio en el que puede darse la clarividencia, y para obtenerla hay que olvidarse de todo cuanto se ha aprendido y adquirir la mente del niño, libre de esas experiencias pasadas y esa programación que tanto oscurece nuestra forma de ver la realidad. Mira en tu interior, estudia tus reacciones frente a las personas y las situaciones, y sentirás horror al descubrir la cantidad de prejuicios que subyacen a tus reacciones. Casi nunca respondes a la realidad concreta de la persona o cosa que tienes delante. A lo que respondes es a una serie de principios, ideologías y creencias económicas políticas, religiosas y psicológicas, a un montón de ideas preconcebidas y de prejuicios, tanto positivos como negativos. Considera una por una, cada persona, cada cosa y cada situación, y trata de averiguar cuál es tu predisposición con respecto a cada una de ellas, separando la realidad respectiva de tus percepciones y proyecciones programadas. Este ejercicio es te proporcionará una revelación tan divina como cualquiera de las que pueda proporcionarte la escritura. Pero no son los prejuicios y las creencias los únicos enemigos de la clarividencia. Hay otra pareja de enemigos que llamamos deseo y miedo. Para que el pensamiento esté incontaminado de toda emoción y concretamente de deseo, de miedo y de egoísmo, se requiere una asesis verdaderamente aterradora. Las personas creen equivocadamente que su pensamiento es producto de su mente. En realidad es producto de su corazón, que primero dicta una determinada conclusión y luego ordena a la mente que elabore el razonamiento con qué poder apoyarla. He aquí, pues, otra fuente de revelación divina. Examina algunas de las conclusiones a las que has llegado y comprueba cómo han sido adulteradas por tu egoísmo. Esto vale para cualquier conclusión, a no ser que la consideres provisional. Fíjate cuán estrechamente te aferras a tus conclusiones relativas a las personas. Por ejemplo, ¿acaso están esos juicios completamente libres de toda emoción? Si así lo crees, es muy probable que no te haya fijado suficientemente. Esta es precisamente la principal causa de los desacuerdos y las divisiones que se dan entre naciones y entre individuos. Sus intereses no coinciden con los míos y por eso tu pensamiento y tus conclusiones tampoco concuerdan con los míos. ¿Cuántas personas conoces cuya manera de pensar, al menos en ocasiones, se opongan a sus intereses? ¿Cuántas veces has conseguido colocar una barrera insalvable entre los pensamientos que ocupan tu mente y los miedos y deseos que se agitan en tu corazón? Cada vez que lo intentes, comprobarás que lo que la clarividencia requiere no son conocimientos o informaciones. Esto se adquiere fácilmente, no así el valor para hacer frente con éxito al miedo y al deseo, porque en el momento en que desees o temas algo, tu corazón consciente o inconscientemente se interpondrá y servirá de obstáculo a tu pensamiento. Esta es una consideración para gigantes espirituales que han logrado darse cuenta de que para encontrar la verdad, lo que necesitan no son formulaciones doctrinales, sino un corazón capaz de renunciar a su programación y a su egoísmo cada vez que el pensamiento se pone en marcha. Un corazón que no tenga nada que proteger y nada que ambicionar y que por consiguiente deja a la mente vagar sin trabas, libre y sin ningún temor, en busca de la verdad. Un corazón que esté siempre dispuesto a aceptar nuevos datos y a cambiar de opinión. Un corazón así acaba convirtiéndose en una lámpara que disipa la oscuridad que envuelve el cuerpo entero de la humanidad. Si todos los seres humanos estuvieran dotados de un corazón semejante, ya no se verían a sí mismos como comunistas o capitalistas, como cristianos, musulmanes o budistas, sino que su propia clarividencia les haría ver que todos sus pensamientos, conceptos y creencias son lámparas apagadas, signos de su ignorancia, y al verlo, desaparecerían los límites de sus respectivas charcas y se verían inundados por el océano que une a todos los seres humanos en la verdad. Meditación 31. Por eso, está también vosotros preparados porque cuando menos lo esperéis vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24, 44. Tarde o temprano brota en todo corazón humano el deseo de santidad, de espiritualidad, de Dios o como se quiera llamar. Oímos a los místicos hablar de una divinidad que les envuelve por todas partes, que está a nuestro alcance y que si fuéramos capaces de descubrirla, podría ser que nuestras vidas tuvieran sentido. Y fueran ricas y hermosas. La gente tiene una vaga idea a este respecto, por ello lee libros y consulta a los gurús tratando de averiguar qué es lo que deben hacer para obtener esa cosa tan esquiva que llamamos santidad o espiritualidad, para lo cual prueban toda clase de métodos, técnicas, ejercicios espirituales y fórmulas, y al cabo de años de inútiles esfuerzos acaban desanimados y confundidos y se preguntan en qué se habrán equivocado. Y por lo general, se culpan a sí mismos. Si hubieran practicado las técnicas con mayor regularidad, si hubieran sido más fervorosos o más generosos, lo habrían logrado. ¿Lograr qué? De hecho, no tienen muy claro en qué consiste esa santidad que andan buscando, aunque sí saben, ciertamente, que sus vidas siguen siendo un fracaso, y que ellos siguen siendo unos seres angustiados, inseguros, llenos de miedo, resentidos, despiadados, ávaros, ambiciosos y manipuladores. Por eso vuelven a emprender con renovado ímpetu el esfuerzo y el trabajo que creen imprescindibles para alcanzar su objetivo. Nunca se han parado a considerar algo tan simple como es el hecho de que sus esfuerzos no van a llevarles a ninguna parte. Lo único que van a conseguir con sus esfuerzos es empeorar las cosas, del mismo modo que empeoran las cosas cuando se intenta apagar un fuego con más fuego. El esfuerzo no produce el crecimiento, sea cual sea la forma que adopte, la fuerza, la costumbre, una determinada técnica o un determinado ejercicio espiritual. El esfuerzo no origina el cambio, a lo más conduce a la represión y a encubrir el verdadero mal. El esfuerzo sí puede modificar la conducta, pero no cambia a la persona. Piensa en la mentalidad que subyace a la pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la santidad? Es algo así como preguntar, ¿cuánto dinero tengo que gastar para comprar tal cosa? ¿Qué sacrificio debo hacer? ¿A qué disciplina tengo que someterme? ¿Qué clase de meditación debo practicar para obtenerlo? Imagínate a un hombre que deseara obtener el amor de una mujer, y para ello tratar de mejorar su apariencia, reconstruir su cuerpo, cambiar su conducta y practicar técnicas de seducción. De hecho, no vas a conseguir el amor de los demás a base de practicar técnicas, sino a base de ser una determinada clase de persona. Y esto no se logra con esfuerzo ni con técnicas de ningún tipo. Lo mismo sucede con la espiritualidad y la santidad. No dependen de lo que hagas. No se trata de una mercancía que pueda comprarse ni de un premio que pueda ganarse. Dependen de lo que seas. La santidad no es un logro, es una gracia. Una gracia llamada conciencia, visión, observación, comprensión. Solo con que encendieras la luz de la conciencia y te observaras a ti mismo y cuanto te rodea a lo largo del día, Solo con que te vieras reflejado en el espejo de la conciencia del mismo modo que ves tu rostro reflejado en un espejo de cristal, es decir, con fidelidad y claridad, tal como eres, sin la menor distorsión ni el menor añadido, y observaras dicho reflejo sin emitir juicio ni condena de ningún tipo, experimentarías los maravillosos cambios de toda clase que se producen en ti. Lo que ocurre es que no puedes controlar dichos cambios ni eres capaz de planificarlo de antemano, ni de decidir cómo y cuándo tienen que producirse. Es esta clase de conciencia que no emite juicios, la única capaz de sanarte, de cambiarte y de hacerte crecer, pero lo hace a su manera y a su tiempo. ¿De qué debes ser consciente concretamente? De tus reacciones y de tus relaciones. Cada vez que estás en presencia de una persona, la que sea y en la situación en que sea, tienes toda clase de reacciones positivas y negativas. Estudia esas reacciones, observa cuáles son exactamente y de dónde provienen, sin reconvención o culpabilización de ningún tipo, incluso sin deseo alguno, y sobre todo, sin tratar de cambiarlas. Eso es todo lo que te hace falta para que brote la santidad. Pero no constituye la conciencia en sí misma un esfuerzo, no, si la has percibido aunque no sea más que una vez. Porque entonces comprenderás que la conciencia es un placer, el placer de un niño que sale asombrado a descubrir el mundo, porque incluso cuando la conciencia te hace descubrir en ti cosas que te desagradan, siempre ocasiona liberación y gozo. Y entonces sabrás que la vida inconsciente no merece ser vivida, porque está excesivamente llena de oscuridad y de dolor. Si al principio siente pereza en practicar la conciencia, no te violentes, sería un esfuerzo más. Limítate a ser consciente de tu pereza, sin juzgar ni condenar. Comprenderás entonces que la conciencia requiere el mismo esfuerzo que el que tiene que realizar un enamorado para acudir junto a su amada, o un hambriento para comer, o un montañero para escalar la montaña de sus sueños. Tal vez haya que emplear mucha energía. Tal vez sea incluso penoso, pero no es cuestión de esfuerzo, es hasta divertido. En otras palabras, la conciencia es una actividad fácil. ¿Pero te va a proporcionar la conciencia la santidad que tanto anhelas? Sí y no. De hecho, nunca lo sabrás, porque la verdadera santidad, la que no se obtiene a base de técnica, de esfuerzos y de represión, es absolutamente espontánea jamás vas a tener la menor conciencia de que se da en ti. Por lo demás, no debes preocuparte, porque la misma ambición de ser santo se desvanecerá en cuanto vivas, momento a momento, una vida plena, feliz y transparente gracias a la conciencia. Te basta con estar vigilante y despierto, porque así tus ojos verán al Salvador. No te hace falta absolutamente nada más, ni la seguridad. Ni el amor, ni el pertenecer a alguien, ni la belleza, ni el poder, ni la santidad, ni ninguna otra cosa tendrán ya importancia.